0: Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y Él me escuchará. Saludos para todos en esta hora del día. Este es su hermano y amigo John Duque que les da toda la bienvenida a un encuentro más de Palabras de Vida. Nos encontramos en el capítulo 77 del Libro de los Salmos, una plegaria de un hombre afligido, angustiado, desesperado a Dios y sin respuestas. Este es el Salmo capítulo 77, escrito por un hombre llamado Asaf, el mismo escritor del Salmo 73, el mismo que dijo que tenía envidia de los arrogantes, cómo prosperaba, cómo les iba bien, mientras que él, aparentemente en, inocente había, en inocencia, había lavado sus manos y estaba guardándose, y bueno, ¿y para qué tantas cosas hasta que entró en el santuario de Dios? Este mismo salmista este mismo hombre de Dios que Dios usó de una manera especial, lo encontramos en un momento de su vida, en un desespero, en una angustia, buscando de Dios desesperadamente. En esos momentos donde la oración no tiene respuestas. Creo que cuando una persona está pasando un problema, lo primero que le decimos, si conoce a Dios, es que tiene que orar. Si no conoce a Dios, que lo conozca, que entregue su vida al Señor, que, que disponga todo su ser para Dios. Pero bueno realmente hay momentos donde usted puede poner a orar a una persona. Pero en esos momentos de desespero y de angustia, lo que hace su oración realmente no, no, no siente a Dios, no siente nada, no siente deseo, no siente nada. En otras palabras, esa oración no va a ser realmente eficaz. Si lo manda a la palabra, a escuchar la palabra de Dios o, es, o a leerla, eh, de pronto su mente está embotada y no va a poder entender y comprender. Créame que esta situación la está viviendo aquí el salmista en el 77. En el capítulo 77 de los Salmos dice, «Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me va a escuchar». Él me escuchará, esa era la esperanza que él tenía. Sin embargo, dice la Biblia, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso y mi alma rehusaba consuelo. En otras palabras, pasaba toda una noche con las manos levantadas, sin descansar, buscando respuestas y no lo hallaba. Estaba angustiado, estaba desesperado, estaba en esas noches oscuras en esas noches tenebrosas, en esas noches donde realmente ya no había nada de esperanza, no había nada, no había respuesta del cielo para él. Sin embargo, en el verso 3 dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. En otras palabras, eh, se acordaba de Dios y, y sentía dolor, sentía tristeza, su espíritu desmayaba. En otras palabras, las cosas iban de mal en peor. Dice el verso 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado quebrantado y no hablaba. Es en esas noches de insomnio, donde no hay manera de dormir, donde por más que cuentes ovejitas, donde más que camines, que trates de leer y buscar, no hay forma de dormir. Así se encontraba este salmista Asaf, clamando, desesperado, en angustia, Dice la Biblia en el verso número 5, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, mi espíritu inquería. Pero empiezan las preguntas, la pregunta del hombre desesperado que no haya respuesta, del hombre angustiado, de la persona que no sabe qué camino tomar, que no sabe qué hacer, y empieza a hacer preguntas, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Está pensando hasta que Dios lo había desechado, que el hecho de no sentir la presencia de Dios en su vida era como si Dios le hubiera dado la espalda y lo hubiera abandonado, así se se sentía este hombre llamado a verso número 9, pregunta, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con, con, con ira sus piedades? En otras palabras, ¿ya Dios no tendrá misericordia? ¿Ya Dios no hará nada conmigo? Está bien, he fallado, de pronto he cometido errores, me he escañado, me he mirado hacia lo más profundo de mi ser, e encuentro problemas, sí he pedido perdón, pero no encuentro ese perdón, no entiendo, no recibo ese perdón. Entonces, en otras palabras, esa, esa, esa expresión, esas preguntas esta inquietud, esta soledad este quebranto, esta angustia esta desesperación del salmista es algo desesperante no sé si de pronto alguna persona que me está escuchando habrá pasado esas noches oscuras esas noches difíciles esas noches donde no hay manera de dormir donde los problemas te agobian y lo más terrible que empiezas a tener crisis de fe, empiezas a dudar ¿será que Dios está conmigo? ¿será que Dios me perdona? ¿será que Dios me puede levantar? ¿será que Dios me puede ayudar? ¿Será que Dios eh, podrá hacer algo en mi vida? En el verso número 10, dice el salmista, dije enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Aquí empieza a tener un giro la oración del salmista ya él entonces se da cuenta, él está enfermo, él reconoce, esta es mi enfermedad, este es mi problema, pero listo, ahora me voy a enfocar en algo diferente, voy a enfocarme en algo especial, me voy a acordar, dice el verso 11, me acordaré de las obras de Jab, sí, haré yo memoria de Todas tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. En otras palabras, empieza el salmista a darle un giro a su meditación. Ya empieza a desenfocarse de él mismo, empieza a desenfocarse de su propio problema y empieza a enfocarse en Dios, en las maravillas de Dios, hacer un recuento, hacer una, una memoria de lo que Dios había hecho, de las obras maravillosas. Y esto me exclama en el verso 3 y dice, oh Dios santo es tu camino que Dios es grande como nuestro Dios empieza a enfocarse en Dios ya empieza a quitar su enfoque de él, de su problema, de su angustia y empieza a contemplar lo que Dios había hecho en tiempos antiguos el Dios que había abierto el mar para que el pueblo pasara el Dios que había hecho caer maná del cielo el Dios que aún en el desierto hizo que Moisés golpeara la piedra y saliera agua empieza el salmista a enfocarse en ese Dios y a enfocarse en lo que Dios en algún momento había hecho en su vida y exclama y dice, oh Dios santo, es tu camino. ¡Qué grande, qué grande eres! ¡Qué Dios tan grande! ¿Qué, ¿Qué otro Dios puede haber tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste al pueblo y a los hijos de Jacob y, y, y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron y so los abismos también se estremecieron. Empezado, empezó el salmista a enfocarse... En la grandeza de Dios. Empezó a enfocarse en las maravillas de Dios. Qué bueno en esta hora si hay alguien que está angustiado, si hay alguien que está sufriendo de insomnio, si hay alguien que de pronto no encuentra respuestas en Dios, si de pronto su oración no está teniendo respuestas o las respuestas que anhelamos tener en el momento que queremos tenerlas, si de pronto no hay Qué bueno entender que hay momentos donde Dios guarda silencio y es allí en ese silencio que Dios guarda donde quiere que Dios quiere que tu fe se profundice más en Él, que conozcas más de Él y de su misericordia esas preguntas de, del salmista empiezan a encontrar unas respuestas, Dios no deja de ser misericordioso si estás vivo es porque su misericordia está contigo, si estás vivo en este momento es porque la gracia de Dios está contigo y porque Dios Dios te ha sustentado, Dios no ha dejado de tener misericordia, Dios es fiel, Dios es misericordioso lento para la ira y grande en misericordia, es hoy el día donde Dios te quiere decir que hay momentos donde vas a tener un silencio, donde tal vez no vas a sentir a Dios como quieres sentirlo, donde no vas a ver las respuestas de Dios, sino al contrario, el silencio de Dios pero aún en ese silencio de Dios Dios te está obrando en tu vida está trabajando en tu vida y te está recordando que Él es fiel, Él está allí la Biblia dice que aunque tú seas infiel y yo soy infiel, dice la Biblia que Él permanece fiel. Él es inmutable. Sus promesas no cambian. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Dios no te ha desechado. Y quisiera terminar en el último versículo. Dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Pero lo más triste es que no aparece si respondió la respuesta de salmista, si hubo respuesta o no hubo respuesta. Aparentemente, aquí no hubo una respuesta, no hubo una sanidad, no hubo un milagro, no hubo algo. Pero, ¿sabe qué hubo en el salmista? Cambió su actitud, cambió su perspectiva, cambió su visión. Empezó a enfocarse en lo grande que es Dios y el Dios tan grande que él tiene era más grande que el problema que él tenía. Enfócate en Dios, enfócate en la gracia de Dios, enfócate en el poder de Dios, aun cuando no lo sientas, aun cuando. Cuando sientas el silencio de Dios, aun cuando sientas esas noches oscuras, aun cuando sientas que no tienes ganas de dormir, enfócate en la gracia, en la misericordia, en el amor, en el poder de Dios, que Dios no deja de ser fiel. Su misericordia está contigo y si estás vivo, aprovecha esa misericordia, amárrate, agárrate de esa mano de Dios que Dios te va a ayudar cambia tu perspectiva, cambia tu visión, cambia tu manera de ver las cosas, Dios está a tu lado, Dios sigue a tu lado, Dios responderá tu petición en el momento que Dios lo vea lo, 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 lo vea lo vea justo, Dios lo va a hacer, Dios no es malo, Dios es bueno y Dios está a tu lado, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ayudar y Dios te quiere levantar de ese suelo y decirte que te ama y que está contigo.